0: Es ist Montag, der 19.04.2021, ein wahrscheinlich historischer Tag für den Fußball, denn heute wurde etwas beschlossen, was ja sehr, sehr problematisch für viele Menschen ist und relativ wenig Menschen freuen sich darüber, aber bevor wir jetzt darüber sprechen, starten wir erstmal ins Intro und danach Hallo an Christopher! <lacht>
1: Hallo Kim, ich freue mich natürlich hier heute wieder mit dir sitzen zu können und du hast es schon gesagt, seit heute Nacht um kurz nach zwölf steht der europäische Fußballkopf. Denn zwölf Mannschaften aus verschiedenen europäischen Ligen, allesamt Top-Clubs der obersten Reihe, Topverdiener, Titelhamster, wie auch immer, haben sich dazu entschieden und fest beschlossen die Super League ins Leben zu rufen. Es wäre eine Abkehr von der Art und Weise, wie momentan in Europa der Fußball gehandhabt wird. Die Champions League würde zum Nebenprodukt verkommen, die einzelnen Ligen. Was bedeutet das für die? Die Clubs haben sich ein ganzes Konzept ausgedacht für diese Superliga und wir haben uns überlegt, Mensch, es ist so ein wichtiges Thema, da müssen wir unbedingt eine kleine SOS-Folge zu machen. Also eigentlich auch, wenn morgen Bundesliga ist und übermorgen Bundesliga ist und am Wochenende wieder Bundesliga ist oder das geht jetzt hier gerade vor, denn dieser Wettbewerb hat tatsächlich das Potenzial dazu, den gesamten europäischen Fußball in seine Einzelteile zu, zu, ja, zu zersprengen, kann man ja fast schon sagen, so groß und so heftig, wie die Reaktion da ausfallen.
0: Ja, Christopher, dann erzähl doch einfach mal, ähm, wie das Ganze halt angefangen hat. Also es ist ja so, dass, dass sich diese dass diese Superliga ja von den ähm, zwölf Top-Clubs irgendwie bespielt wird. Aber sie haben ja trotzdem noch Platz für drei andere Clubs gelassen. Ähm, möchtest du uns denn einmal erzählen, wer denn alles aktuell ist? Teil dieser Superliga ist und wer den Vorsitz dann auch hat, denn Ich glaube, das ist auch sehr wichtig.
1: Ja gut, also du hast es jetzt schon mal ganz grob umrissen. Also es geht tatsächlich darum, die gesamte Liga setzt sich aus 20 Mannschaften zusammen. 15 davon haben einen festen Sitz und für die fünf weiteren Plätze kann sich jedes Jahr eine Auswahl an Vereinen gemessen an deren Erfolgen in der jüngsten Saison qualifizieren. Das Besondere ist, bei diesen immer gleichen Vereinen, im Moment, setzen die sich zusammen aus sechs Vereinen aus England, nämlich dem FC Liverpool, Manchester United, Manchester City, Tottenham, dem Arsenal London und dem FC Chelsea. Aus Spanien sind dabei Real Madrid, Barca und Atletico und aus Italien Juve, Inter und der AC Milan. Wer jetzt mitgedacht hat, hä, Moment, das sind doch nur zwölf Vereine. Ja, ist richtig. Denn überraschenderweise sind drei Plätze für drei feste Starterpositionen in dieser Liga noch nicht vergeben. Eigentlich, eigentlich, so munkelt man, sollten die an den FC Bayern München, Borussia Dortmund und Paris Saint-Germain gehen. Das Ding ist nur, dass alle drei Vereine bisher noch nicht dazu zugestimmt haben, teilzunehmen, sich nicht dazu geäußert haben, dass sie es vorhaben, sondern Borussia Dortmund hat, beziehungsweise hat es ja Watzke, hat äh, auch im Sinne des FC Bayern München eine Meldung herausgegeben, dass man dieses Projekt strikt ablehne. Interessant, wenn man bedenkt, dass als vor... Ja, ich glaube vier Jahren war es, drei, vier Jahren, diese Idee zum ersten Mal aufkam, ausgerechnet der FC Bayern München ja federführend war und diese ganze Idee auf den Weg gebracht hat. Denn da war man noch der, einer der ersten Vereine, die an dieser Planung teilgenommen hat. So, wie geht es jetzt weiter? Also das Ganze wird organisiert, nicht von irgendeinem Verband, sondern von den Vereinen selbst. Die fünf Qualifikanten, ja, wie ich schon erwähnt hatte, die haben jede... Saison die Möglichkeit, sich durch ihre Leistung in den nationalen Ligen äh, für die Super League zu qualifizieren. Im Endeffekt gibt es dann zwei Zehnergruppen in dieser Liga. Also die drei Erstplatzierten in jeder Gruppe kommen automatisch eine Runde weiter. In diesem Fall ist diese eine Runde weiter direkt das Viertelfinale. Ähnlich wie im American Football oder im Eishockey oder Basketball gibt es dann ja, wobei im Basketball ja nicht, aber im, im Eishockey und im Football. Ähm.
0: Also im Basketball gibt es ja nur diese Super League auch.
1: In dem, ah, okay. Als Beispiel. Okay, gibt es dann eine... Aber, ja. nicht,
0: aber nicht mit demselben Konzept quasi. Sorry, nicht mit demselben Konzept. Es ist, so wird da ähnlich gespielt. Aber ähm, diese Super League an sich gibt es da auch. Das kann ich auch gerne gleich nochmal erklären.
1: Ja, okay. <lacht> uh, also... Es gibt im Anschluss an diese Hauptrunde dann natürlich das Viertelfinale und außerdem weitere Playoff-Spiele, weil ja natürlich noch äh, rest, ja, restliche Playoff-Plätze, äh, restliche Viertelfinalplätze zu vergeben sind. So, und das Ganze im Viertelfinale, das mündet dann am Ende in einem Finale natürlich und das Ganze wird bis dahin in einem K.O.-System, ähnlich wie in der Champions League, mit zwei Spielen ausgetragen, allerdings nicht an einem, ja, an einem, an einem Ort, an dem die beiden Mannschaften zu Hause sind, sondern dann das Finale, wie ähnlich wie in der Champions League, auch an einem neutralen Ort. Also so ganz so brandneu ist dieser ganze Wettbewerb gar nicht so richtig. Also die Idee, man hat einen Wettbewerb, bei dem man am Ende auf neutralem Boden ein Finale ausgespielt wird, das ist ja hinlänglich bekannt. Das ist ja wirklich nichts Neues. So wird das in der Champions League auch gehandhabt. Das kennen die Vereine, das kennen die Fans, das kennt jeder. So, es ist jetzt nur so, in der Champions League qualifizieren sich ja nicht jedes Jahr die gleichen Mannschaften. In dieser Super League, super League ähm, wäre es natürlich so, dass da allein drei Viertel der Mannschaften immer gleich besetzt wären. Und das macht dann. Die große Frage aus, ist es noch richtig, weil der Fußball ja eigentlich vom offenen Wettbewerb lebt?
0: Ja, dazu muss man auch noch sagen, dass geplant wohl sei, dass man ähm, diese Spiele unter der Woche austrägt. Also um den, hier Zitat, um das Herz des Vereinsfußballs nicht zu beeinträchtigen. Äh, weiß ich nicht, ähm, weiß ich nicht, wie viel ich da, was ich davon halten soll, denn, äh, das wirst du uns bestimmt auch gleich nochmal weiter erläutern, die UEFA hat sich dazu dann ja auch gestern Abend ähm, oder spät Nachmittag ähm, auch nochmal zu Wort geäußert und hat dazu auch nochmal ein paar Gedanken gehabt. Ähm, wie sieht das denn jetzt aktuell für diese Vereine aus, die in der in der Champions League eigentlich spielen, sich jetzt aber für die Super League irgendwie damit angeschlossen haben? Ähm, was für ja, also in, inwiefern wird das diese Vereine äh, beeinflussen und was für Konsequenzen wird das mit sich tragen?
1: Also besonders spannend ist es natürlich, wie du schon sagst, erstmal, wenn die Spiele unter der Woche stattfinden, dann ist ja automatisch ausgeschlossen, dass diese Teams auch in der Champions League antreten. Das wäre ja die totale Terminüberschneidung. Und dann weiß ich nicht, wenn der eine dann in Italien spielt und zur gleichen Zeit ein Spiel in der Champions League irgendwo in Istanbul hätte, das geht ja alles nicht. Also von daher, da allein in dieser Ansetzung, bei diesem Zeitraum, sieht man, die Vereine lehnen die Champions League ab und wenden sich von dem UEFA-Modell ab. Es ist einfach ein, ja, ein schneller Rückzug aus der Königsklasse, um dann einen eigenen Wettbewerb aufzumachen.
0: Ich habe ganz kurz äh, jetzt quasi Eilmeldung, <lacht> ähm, kam gerade rein, dass Alexander Schefferin sich jetzt eben gerade dazu geäußert hat. Er hat gesagt, die Spieler, die in der Super League spielen, werden keine WM und EM mehr spielen können. Sie werden nicht mehr ihre Nationalmannschaften vertreten können. Ähm, und er, es gehen jetzt weiter mit nicht nur die Fußballwelt, sondern auch die Gesellschaft und die Regierungen stellen sich gegen diesen, gegen diesen Nonsens eines Projektes, das auf Gier basiert. Mit dieser zynischen Idee spuckt man allen Fans und der Gesellschaft ins Gesicht. Also ziemlich aggressive Worte, aber Christopher, fahr gerne fort oder willst du Stellung dazu beziehen?
1: Nee, dann gehe ich tatsächlich lieber auf Alexander Schifferin ein und ich muss sagen, ich stehe da voll auf seiner Seite. Also der Hintergrund der ganzen Sache ist ja tatsächlich nicht, dass die Vereine irgendwie da besonders für die Fans da sein wollen, was ja Florentino Perez eigentlich dann ja in seiner Funktion als neuer Geschäftsleiter dieser Super League äh, angeblich meint, behauptet, dass man ja damit ähm, auf die Wünsche der Fans eingehen würde. Nein, das tut man nicht. Man tut das Ganze einfach nur aus Geldgier. Der Etat soll ja schon in der ersten Saison bei dreieinhalb Milliarden Euro liegen, der da an die Vereine ausgeschüttet wird. Dahinter steht die Bank JP Morgan Chase aus den USA, Wer sich ein bisschen auskennt, der weiß, das ist keine Bank, die die Kredite oder diese, ja, dieses Investment tätigt, um da dann irgendwie Blümchen zu pflücken, sondern um da wirklich hammerhohe Gewinne draus zu erzielen. Das ist eine Investmentbank, die wollen da auch Geld verdienen. Also das hat rein gar nichts mit dem Sport zu tun, dass die dahinterstehen. Die sehen einfach nur die Zahlen und die wollen da Geld verdienen. Und wenn Alexander Schifferin sagt, diesen Nonsens... Ja, stehe ich auch voll bei ihm. Ähm, die Vereine, die rühmen sich hier im Sinne von, wir sind hier solidarisch und wir wollen die Solidarität im Fußball erhöhen. Ja, aber trotzdem plant man nun den Alleingang, ohne irgendwas mit der UEFA, mit der FIFA, mit irgendwelchen Verantwortlichen in einer Position abgesprochen zu haben. Plötzlich macht man, wagt man den Alleingang, aber fordert hinterher Solidarität ein. Finde ich, steht sich total gegenüber die ganze Aktion. Ähm, auch die ja, auch die ganze Idee, die dahinter steht, also Vizepräsident, ähm, ja, Vizepräsident Andrea Agnelli, eigentlich ja Präsident von Juventus Turin, jetzt in der neuen Superliga soll er als Vizepräsident hinter Florentino Perez ähm, ja, fungieren, meinte, also was ich persönlich für ein absolut wirklich für völligen Quatsch halte. Unsere zwölf Gründervereine repräsentieren Milliarden von Fans auf der ganzen Welt und 99 europäische Trophäen. So, und ich finde, da hört es dann auf. Wir haben uns in diesem kritischen Moment zusammengetan, um den europäischen Wettbewerb umzugestalten, das Spiel, das wir lieben, auf eine nachhaltige Basis für die langfristige Zukunft zu stellen, die Solidarität deutlich zu erhöhen und den Fans und Amateursportlerinnen, wahrscheinlich meint er auch noch Sportlerinnen, einen regelmäßigen Strom von Schlagzeilen zu bieten, der ihre Leidenschaft für das Spiel nähert und ihnen gleichzeitig ansprechende Vorbilder bietet. Also, die, nee.
0: Also ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich saß hier gerade mit einem mit schüttelnden Kopf und dachte mir auch nur so, okay, Okay, äh, man, möchte, man möchte diesen europäischen Fußball verändern und man möchte daran arbeiten, dass er besser wird, dann, äh, ja, mein Gott, es gibt doch die UEFA aus einem guten Grund und die haben doch die Champions League aus einem guten Grund erschaffen, dann äh, würde es doch naheliegen, wenn man sich zusammen mit der UEFA einfach mal zusammensetzt und dann darüber sp spricht, wie man diesen, diesen Wettbewerb noch viel besser gestalten kann, so einen Alleingang zu machen, und dann halt auch noch davon zu sprechen, dass man Milliarden von Fans und sowas auf der ganzen Welt irgendwie ähm, also so vertritt und so. Wenn man sich mal anschaut, was allein Trainer, was, was Menschen, die in dieser Super League jetzt eine Rolle spielen sollen. Äh, da möchte ich jetzt ganz klar mal auf äh, Jürgen Klopp verweisen. Wenn dein eigener Trainer sagt, er findet das scheiße und er hat keinen Bock da drauf, ja, Entschuldigung für die Wortwahl, aber äh, dann frage ich mich halt, wo man irgendwie dann den Gedanken hat oder wo, wo dieser Gedanke herkommt. Weil das ist für mich, ich bin... Ich bin Realistin und so weiter und so fort, ist alles klar. Und ich verstehe es, aber weiß auch, dass es im Fußballgeschäft ganz oft um, um Geld geht. Aber ich meine, wir haben ja alle als Fußballfans angefangen, als kleine junge Hyper, die mit Papa dann zum Fußballplatz gefahren sind und so und das total cool fanden, wie dann da elf Kerle da den oder zwei, 22 Kerle einen Ball hinterherjagen. Fanden wir alle cool. Und, äh, und jetzt verkaufst du quasi das, was du immer so geliebt hast, um noch reicher zu werden. Also finde ich schwierig, ähm, aber es soll wohl, also weil du auch äh, Spielerinnen angesprochen hast, es ist wohl auch geplant, dass es eine Super League für Frauen geben ja, soll. Die Vereine,
1: die nehmen dann ihren, komp ja, ihre komplette Abteilung, also alles, was im Profifußball irgendwie vertreten ist, natürlich mit. Ähm, auch Joel Glazer, eigentlich Co-Vorsitzender von Manchester United, dann jetzt Vize-Vorsitzender der Super League, ähm, der spricht auch davon, dass man eine größere finanzielle Unterstützung für die breitere Fußballpyramide gewährleistet. Ja, eine breitere Fußballpyramide ist jetzt so ein schöner, schmückender Begriff, aber was heißt das? Breitere Fußballpyramide heißt einfach nur, es gibt unten an der Basis super viele Vereine, aber oben wird halt die Spitze trotzdem enger und diese Spitze ist das ist die dann, die aus diesem Projekt die ganze Kohle abgreift und es, die Pyramide kann unten noch so breit sein, wie sie will. Die Vereine oben, die diese Super League gründen, die werden sich alles in die Taschen stecken und damit dann den Vereinen, die ein bisschen weiter unten stehen, alle Möglichkeiten wegnehmen, selber Spieler auszubilden, Spieler langfristig zu halten, weil natürlich jeder Mensch, der irgendwie verantwortlich denkt für seine Familie, für seine Liebsten, für seine Angehörigen, für Kinder, für Mama, Onkel, Opa, wen auch, wen auch immer, der wird natürlich sagen, ja klar, nehme ich dann das Geld, das dann lockt und sorgt dafür, dass alle irgendwie versorgt sind, wenn sie ins Alter kommen. Anstatt, dass man sagt, ja, okay, ich habe hier zwar den Spaß, aber ums Geld, darum geht es mir nicht, dann nehme ich auch die 450 Euro steuerfreie im Monat. Das ist ja einfach nicht realistisch. Und ich glaube tatsächlich, wenn die hier davon sprechen, größere finanzielle Unterstützung und nachhaltig, finanzie also nachhaltig wirtschaftlich arbeiten, bedeutet das einfach nur, dass diese Vereine sich so viel Geld wie möglich für so lange wie möglich in die Tasche stecken wollen.
0: Ich wollte gerade sagen, also die sind ja jetzt nicht irgendwie am Rande des Existenzminimums unterwegs oder so. Also da gibt es ganz andere Vereine, ganz andere Menschen etc., denen es da wirklich, die da wirklich am Schwimmen sind gerade, ja. Die äh, da sind ganz andere Interessen dran. Und ähm, ich finde es halt auch richtig von Alexander Schöfferin, sich so zu positionieren. Ich finde es halt, ich habe es ja eben gerade schon gesagt, ich finde es halt interessant, dass ein Jürgen Klopp noch im Wann war das? Noch vor zwei Jahren. Folgendes in einem Interview sagt. Moment. Er sagt in einem Interview... Das wurde heute dann auch auf einigen Instagram-Stories, äh, bei, äh, Beiträgen etc. hoch und runter zitiert. Zitat, ich hoffe, dass es diese Super League nie geben wird. So wie die Champions League jetzt läuft, hat der Fußball ein tolles Produkt. Auch mit der Europa League. Für mich ist die Champions League die Super League, in der man am Ende nicht immer gegen die gleichen Teams spielt. Dann geht das nochmal weiter. Warum sollten wir ein System schaffen, in dem Liverpool zehn Jahre lang in Folge gegen Real Madrid spielt? Wer will das jedes Jahr sehen? Interessant wäre das bestimmt. Ich glaube halt, dass das, dass die wahrscheinlich sich auch dachten, also in dieser, in dieser ganzen Super League-Geschichte, dass man einfach überlegt hat, hey, in der Champions League sind ja auch manchmal so, so Teams wie, keine Ahnung, Dynamo Zagreb oder Kiew oder so und das sind ja jetzt nicht so die stärksten Gegner und weil dann halt so ein Real Madrid so Barcelona und so sich also halt gegen die ganz ganz Starken auch mal messen möchte regelmäßig, dass man halt deswegen gesagt hat, hey, dann spielen wir halt mal, dann, dann machen wir halt irgendwie so ein so eine, so eine Liga auf oder so einen Wettbewerb äh, wo die ganz, ganz starken oder die sehr, sehr guten gegeneinander spielen. Das, ist jetzt auch kein, das soll jetzt auch kein Pro-Argument -Äh für die Super League sein. Ähm, ich finde es genau richtig, dass sich da ja, die UEFA gut positioniert. Ähm, ich bin halt nur gespannt, wie man das Ganze machen möchte, weil ich kann mir vorstellen, also es ist eigentlich so gut wie äh, beschlossene Sache, dass das Ganze auch vor die ganzen Sportgerichte gehen wird. Wie schnell man aber eine Lösung finden wird, bleibt abzusehen, denn die Super League möchte schon im August diesen Jahres starten und gleichzeitig wird jetzt auch heute bekannt, dass die UEFA die neue Champions League Reform ähm, durchgebracht hat, das heißt 36 mhm. Teams spielen dann ab 2024, glaube ich, dann erst äh, gegeneinander in der Champions League. Ähm, wird auch interessant, aber wenn die, wenn die Superliga jetzt schon starten soll, dann fallen ja jetzt schon ein paar Mannschaften direkt raus.
1: Ja, Diese Mannschaften, die fallen nicht nur direkt raus, sondern diese Mannschaften, die werden ja wohl dann voraussichtlich auch erstmal über einen längeren Zeitraum hinaus nicht mehr im europäischen Vereinsfußball, EU, im UEFA-Bereich äh, teilnehmen. Und ich habe gerade noch dein, deine Forderung von vorhin im Kopf, als du meintest, es gibt Vereine, die haben ganz andere Sorgen, die Verbände in den jeweiligen Ligen, finde ich, müssen jetzt richtig knallhart durchgreifen. Also selbst wenn die Super-League-Vereine damit durchkommen, dass sie sagen, ja, wir wollen aber weiterhin noch in unseren nationalen Ligen spielen am Wochenende, dass man da dann sagt, ja, okay, könnt ihr machen, aber dafür werden euch jetzt alle Punkte abgezogen und ihr werdet in die dritte Liga oder so, oder vierte Liga absteigen müssen dass die dann halt mal sehen, was wirklich also was es wirklich heißt, kaum oder kein Geld zur Verfügung zu haben, was es heißt am Existenzminimum als verein zu leben oder halt in so einer Lage wie jetzt gerade die ganze Zeit Angst darum haben zu müssen, dass äh, ja, dass der Spielbetrieb eingestellt werden muss, einfach weil man in die Insolvenz gehen muss oder die Insolvenz droht. Also es wäre mein Vorschlag, wenn die Vereine in die Ligen bleiben wollen, sollen sie machen Schickt sie runter, fünf liegen, vier liegen runter. Und dann sollen die sich erstmal mit der Jugendmannschaft wieder hocharbeiten. Ist mir egal. Also so sehr ich auch Fan eines manchen Vereins bin, der da in dieser Liga teilnehmen will. Es ist einfach eine Frechheit, erstmal zu fordern, ja hier wir wollen die große Liga, wir wollen da richtig schön die TV und Sponsorenkohle einsacken und dann immer noch weiter in den nationalen Ligen bleiben, vor allem in der Premier League, wo ja die TV Deals schon Milliardenbeträge bringen und um da noch mal Geld einsammeln. Also das ist ja einfach also echt ein Sparschwein, das den Bauch nicht voll genug kriegt und unten kommt auch noch mal was reingedrückt. Also es ist Einfach unvorstellbar, es geht eigentlich gegen alle Vorstellungen, die man vom Sportgeist und vom Sportlergedanken her hat, einfach, einfach eklig. Und wir haben ja auch bei Instagram mal rumgefragt, wie es so aussieht bei euch da draußen, wie eure Unterstützung für das ganze Projekt ist. Also da gab es recht deutlich eine Ablehnung, jedenfalls bei mir auf dem Account, mit einer Umfrage, wie groß die Zustimmung ist, 87% sagen nein, 13% sagen ja, also da gibt es ganz eindeutige Meinung, was dann die Ideen angeht, ja, Meinung dazu angeht, also Florentino Perez meinte ja, mit mehr als 4 Milliarden Fans und so weiter, hast du ja auch vorgelesen, als und unsere Verantwortung als große Vereine ist es, auf die Wünsche der Fans einzugehen, Habe ich, haben mich ein paar Stimmen erreicht, unter anderem in etwa so wie Putin, der sagt, dass in der Ukraine seien nur russische Soldaten im Urlaub, äh, created by the poor, stolen by the rich, jo, sehe ich genauso in diesem Moment, dann genau dieselbe Verantwortung wie in Katar. Was wünschen sich denn die Fans, Herr Peres? Hier ist wohl eher von den Sponsoren die Rede. Und absolute Frechheit, was da abgeht. Peres, der Heuchler. Also im Moment habe ich auch nur mitbekommen, dass es absolut negative Reaktionen auf diese Super League Gründung gibt. Ich habe nicht mitbekommen, ich habe nicht mitbekommen, dass sich da irgendein Verband oder irgendwer hingestellt hat und gesagt hat, ja, das ist eine richtig gute Idee, so können wir den europäischen Fußball weiter voranbringen, dann können die Vereine, die keine Ahnung, meinetwegen dann in den Ligen immer von Platz 3 bis bis 6 und dann von 6 bis 9 sind in den anderen beiden Wettbewerben spielen in der Champions und und Europa League und dann, pf, ja, ne? und das hat man noch gar nicht mitbekommen. Also bisher gab es tatsächlich nur negative Reaktionen und ich bin gespannt, wenn das so weitergeht, ob dann die Vereine wirklich sagen, ja, wir ziehen das Ding durch. Es ist ja tatsächlich so, jetzt wo sie es angekündigt haben, müssen sie es ja praktisch äh, durchziehen. Wie der Kicker berichtet haben die ganzen Teilnehmer auch schon, natürlich, sowas macht man ja nicht einfach über Nacht, das ist ja ein längerer Prozess, ähm, sich auch schon justiziell und ja und rechtlich auf eine ja, derbe Schlacht eingestellt. Also ich glaube, die Anwälten, Anwälte auf beiden Seiten, die scharen schon mit den Hufen. Ich glaube, die UEFA, die ist seit gestern Abend im Dauerstress und da kommt gar keiner mehr rein ins Gebäude. Also ich glaube, wir werden in diesem Verfahren einiges auf uns zukommen sehen. Das Ganze soll ja ab August starten, wie die Planung ist. Und das ist schon sehr, sehr kurzfristig. Ich bin gespannt, ob die UEFA am Ende am längeren Hebel sitzt. Ich würde es mir wünschen, weil so ein Alleingang von diesem Verein dann einfach gegen jeden Wert steht, den der Fußball eigentlich verkörpert, Im, im Sinne von Teamgeist, im Sinne von eigentlich ist jeder gleich, was wichtig ist, ist das, was auf dem Feld passiert und jeder kann was werden, ja, wenn nur noch die Reichen in einer Liga spielen, haben die Kleineren bei allen Erfolgen, die man feiert, einfach keine Chance mehr.
0: Ja, ähm, okay, das war jetzt schon, das war jetzt ziemlich viel, aber es war wichtig, ähm, ich habe mich ja heute Morgen, als ich dann wach geworden bin, heute Morgen ging es ja relativ schnell los, dass ja jeder irgendwie was dazu zu sagen hatte. Also und dann bin ich auch relativ schnell auf einen Raum auf Clubhouse, meiner Lieblings-App, wie wir alle wissen, <lacht> aufmerksam geworden. Und ähm, da waren die Meinungen eigentlich auch äh, ziemlich schockiert. Also es gab echt ein paar, die waren echt schockiert. Dann gab es aber auch einige wenige, die gesagt haben, nee, das ist richtig so, dass es das passiert. So Die Argumente dafür, für die Super League, waren dann halt zum einen das Produkt Fußball. Ähm, das funktioniert dann an Sportarten ja auch. Dann äh, das, ja, die, in, ähm, was haben, wie hieß es? Was haben sie gesagt? Das war die Internationalisierung des Fußballs. Und dass es deswegen ja richtig so ist und dass man ja in Südostasien ganz, ganz viele Fans hätte, die auf sowas äh, Bock hätten etc. So. Mein Problem mit diesen ganzen Aussagen mit Südostasien und in, in Amerika gibt es Fans, die, sind, äh, das, die sind, das sind Fußballfans und so. Ist ja alles schön und gut, aber das hier ist der europäische Fußball. Und das hier ist das, was hier gerade abgeht. Und deswegen finde ich es halt schwierig, wenn man halt sagt, ja, äh, das ist vollkommen richtig, dass man das macht, weil ähm, man möchte ja auch die ganze Welt irgendwie so ein bisschen bespaßen. Ja, aber dann kommen wir ja relativ schnell zu dem Modell, was ich persönlich, also ich sehe das so, dass es, dass dieser, dieser englische Fußball eigentlich nur noch rein kommerziell ist und eigentlich nicht mehr für die Fans in England gemacht wird, sondern halt mehr oder weniger einfach nur noch darum, es darum geht, dass er sich gut vermarkten lässt. Deswegen reisen zum Beispiel auch ganz viele Fans aus, aus England ähm, nach Deutschland äh, in, die, in die Stadien, weil es da einfach noch viel geiler ist und viel entspannter ist und du dann halt einfach diesen Fußball, wie du ihn kennst, äh, nochmal leben kannst. Und das ist halt einfach in der Premier League nicht mehr möglich und das genau dasselbe werden wir jetzt halt auch quasi in der, in der Super League sehen. Genauso wird es aber auch so sein, wenn man jetzt sagt, hey, wenn wir jetzt das Beispiel Basketball Super League auf die äh, auf den Fußball ähm, projizieren, dann kann man das vielleicht so machen, dass man sagt, hey, man hat eine Mannschaft, also quasi die die A-Garde, die dann halt in der Super League spielt, und dann halt eine B-Mannschaft, die dann halt ähm, in der Liga spielt. Es ist halt aber trotzdem nicht cool, weil dadurch dann zum Beispiel auch Vereine oder halt ähm, Fans von Vereinen, die vielleicht nicht so gut betucht sind, die... Ähm, sich vielleicht gerade mal so irgendwie einmal oder zweimal oder, oder einmal in zwei Jahren oder sowas äh, sich, ein, sich ein Ticket kaufen können für die ganze Familie, ähm, die werden halt gar nicht mehr in der Lage dazu sein, diese Stars und diese tollen Leute, die sie ja so anhimmeln, ähm, in Zukunft zu sehen. Und das ist halt irgendwo so das Problem, was ich mit der ganzen, ähm, mit dieser ganzen es ist halt so diese Zweiklassengesellschaft und die Schere geht halt immer weiter. Ich habe auch von Gary Neville, ähm, ein Zitat gefunden, was du vorhin gesagt hast mit deinem Vorschlag, dass man den, dass man den in die dritte, vierte Liga da abwälzen sollte. Ähm, er hat hier nämlich gesagt, das hat Sport 1 getan gepostet auf Instagram. Ähm, setzt diese Vereine an das Ende der Tabelle, nehmt ihnen alle Punkte weg und auch das Geld. Das ist kriminell. Ein krimineller Akt gegen Fußballfans in diesem Land. Sehen, sehen eigentlich ziemlich viele genauso. Ich habe dann zum Beispiel auch noch was von äh, Lukas Podolski. Fußball ist Glück, Freiheit, Leidenschaft. Fans und ist für jeden dieses Projekt ist ekelhaft, nicht fair und ich bin enttäuscht, dass Vereine, die ich vertreten habe, daran beteiligt sind. Ähm, dann Spartak Moskau hat sich dazu auch nochmal zu Wort geäußert und hat dann quasi alle Fans dieser zwölf Mannschaften angesprochen und hat gesagt, ähm, ja, wenn ihr irgendwie einen neuen Verein braucht, die ihr supporten möchtet, dann ne wir sind immer da. Mit freundlichen Grüßen, FC Spartak Moskau. Ähm, und ich gucke mal hier weiter. Äh, und ansonsten waren halt generell die ganzen, also wirklich jeder ist gerade in Aufruhr. Jegliche Journalisten haben sich zu Wort gemeldet. Es hat sich auch Hansi Flick zu Wort gemeldet. Er hat halt gesagt, er verabscheut das Projekt, er findet das gar nicht cool. Ähm, das Zitat rufe ich eben raus, das ruhe ich eben raus. Also, aber er war halt auf jeden Fall, auf jeden Fall auch gesagt, dass, dass er das gar nicht okay findet. Ähm, das hat Fabrizio Romano, glaube ich, vorhin sogar auf Twitter gepostet. Ähm, aber er hat sich ja, wie wir vorhin schon besprochen haben, aufgrund der Pressekonferenz, die ja heute war wegen dem äh, Spiel, das dann ähm, jetzt die englische Woche jetzt ist, dann hat er sich geäußert und er hat halt gesagt, er ist gerade mit ganz anderen Dingen beschäftigt, aber er kann sagen, dass diese Super League für den europäischen Fußball nicht vorteilhaft und auch nicht gut wäre. Ähm, gleichzeitig hat auch Fabrizio Romano auf Twitter noch äh, geschrieben, dass die Serie a clubs sich heute Nachmittag ähm, zusammensetzen werden und über diese ganze Super League-Situation sprechen werden. Juventus, Inter und AC Mailand sind aber nicht eingeladen zu diesem Meeting. Genauso auch die spanischen Clubs, Die haben auch geplant, sich ähm, für einen für einen kleinen Talk quasi am Donnerstag mal zusammenzusetzen und über diese ganze Situation rund um Real Madrid, Barcelona und Atletico Madrid ähm, äh, und der Super League halt ähm, auszuquatschen und mal zu schauen, was man da so machen kann, wie man das Ganze so sieht ähm, und ja. Genau, also das ist so, das ist ich jetzt so noch dazu habe, ich bin jetzt auf jeden Fall mal gespannt. Viele haben auch, also wie ich mitbekommen habe, war, haben auch einige gesagt, die haben die Vermutung, dass so Leute, dass so Mannschaften oder so Vereine wie der FC Bayern München, wo die ganze, Ver wo die ganze Idee dazu ja hochgekocht ist, unter, äh, wie hieß er noch gleich, na, weiß man noch, wie der Anwalt hieß, Michael Geringer? Gerlinger, okay.
1: In Gerlinger, glaube ich.
0: Gerlinger. Nee, Gerlinger, nicht genau. Gerlinger. Nicht Geringer, Gerlinger. Hat sich wohl, mhm. äh, also das, das ist ja alles unter seiner Regie mehr oder weniger, ähm, also Regie in Anführungszeichen hochgekocht. Und äh, dass, sie, dass dann der FC Bayern sich jetzt halt irgendwie so ein bisschen zurückzieht und Aki Watzke. Ähm, dann auch nochmal was dazu gesagt hat. Das ist einfach nur Taktik. Genauso wie bei, bei, wie bei Paris Saint-Germain. Man weiß, was passiert. Man weiß, dass man ähm, nicht mehr Teil der Champions League sein darf und Teil dieser ganzen UEFA-Geschichte sein kann. Deswegen wenn man jetzt erstmal äh, ganz langsam irgendwie gucken, was jetzt so passiert und ähm, dann irgendwie eine Entscheidung treffen. Das ist auch das, was ich denke. Ich glaube auch, dass man, dass man da jetzt nicht unbedingt... Äh, also dass, wenn die Super League kommt, wird sie auf jeden Fall erstmal äh, ohne Bayern, Dortmund, Leipzig, PSG stattfinden. Ähm, und dann, ja, je nachdem, was dann passiert, äh, wenn dann auf einmal in, bei der nächsten Weltmeisterschaft Europa komplett ablust, äh, dann wird die UEFA da auch nochmal drüber nachdenken.
1: Ja, aber sie kann es ja praktisch nicht. Also, das Zugeständnis an diese Top-Clubs, das war ja schon, dass man die Champions League aufgebläht hat, damit da noch mehr Geld äh, reinkommt. Also, man kann es jetzt eigentlich, finde ich, nicht. Ähm, ja, finde ich, man kann es jetzt einfach nicht mehr aber, rückgängig machen. Aber
0: warum machen. kann man es nicht? Aber warum nicht? Weil man sein Gesicht verlieren würde vor den Fans? Oder warum?
1: Ja, einfach, weil man jetzt gesagt hat, gut wir lehnen diesen Wettbewerb jetzt um vier weitere Mannschaften auf, damit wir für euch einen attraktiven Wettbewerb haben, damit ihr bleibt. So, jetzt natürlich die Teams, die dafür qualifiziert, wären bei 36 Teams und sich jetzt freuen, oh, jetzt wären wir drin, die kannst du ja auch nicht wieder wegschicken. Also das geht ja wieder auch nicht. Also ich finde, die UEFA, die sollte jetzt bei diesen 36 Mannschaften bleiben, aber...
0: er ja, wird sie ja wahrscheinlich auch.
1: Ja. Also ich, ich weiß, was jetzt, du meinst. Aber das ist dann halt die Frage, es ist, jetzt, es ist jetzt halt einfach die Frage, wie gehst du mit den ja, mit den Dissertanten da um? Also wie machst du das? Wenn Manchester City in England Meister wird, wenn Real Madrid, Atletico, Barca ja einen Titel in Spanien unter sich ausmachen, wenn Inter Mailand, der AC Mailand und Juve in der Serie A die ersten drei Plätze belegen, wie gehst du mit denen um? Und das finde ich, wird die große Herausforderung der UEFA sein. Nicht den aktuellen Wettbewerb jetzt in der Champions League mit der Reform wieder zu verändern, wieder zurück zum Alten. Nee, ein eine Reformation war irgendwie schon nötig. Aber äh, das Ding ist halt, wie gehst du mit den Vereinen um, die dir ja gerade ganz klar den Mittelfinger gezeigt haben und gesagt haben, sagen. wir machen unser Kann Ding ich alleine. Drauf.
0: Ganz klar. Ähm, naja, wenn jetzt, wenn jetzt morgen, keine Ahnung, in Spanien, Real Madrid, Atletico oder der FC Barcelona ähm, wahrscheinlich äh, dann Meister werden, einer von den dreien, dann äh, schaut sich die UEFA das dann ja an und wird dann halt sagen, okay, zur Kenntnis genommen und dann wird man halt einfach sehen, okay, die spielen in der Super League gut, dann gehen wir mal drei Etagen weiter runter und da startet dann die Champions League so ungefähr wird, wird das dann ablaufen und das hat dann auch nichts mit, weißt du, weil im Endeffekt ähm, diese großen Vereine, die haben ja auch gesagt, hey, äh, das ist uns zu wenig und bla 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 und wir wollen äh, größere Champions League und so weiter. Und da hat man ja auch gesagt, ja okay, das ist cool. Und dann hat die UEFA gesagt, ja gut, dann starten wir das, dann können wir das so machen. Ähm, aber dann kamen ja trotzdem kamen ja trotzdem diese zwölf Vereine und haben den ja quasi mit einer Schaufel richtig einen auf den Deckel gegeben. Ähm. Und es interessiert keinen. So. Und genauso kann die UEFA jetzt auch machen, was sie will. Und die UEFA wird jetzt aber, egal wie, als Gewinner vom Platz gehen, weil jeder ist gerade, die ganze Welt ist in Aufruhr, außer vielleicht so 5% oder so, ähm, die, die sich auf diese Super League freuen. Aber der Rest der Fußballwelt ist komplett erschüttert, deswegen die egal was die UEFA jetzt macht wenn die UEFA sagt, ey äh, macht was ihr wollt, es ist es mir egal dann, dann werden die Fans sagen ja, es ist so also absolut verständlich wenn die, wenn die UEFA jetzt aber sagt ähm, nö Machen wir nicht, passiert nicht, und dann, wenn es halt da richtig Stress gibt und es zugunsten der UEFA ausgehen sollte, das Ganze, dann werden die Fans es auch komplett abfeiern, weil die halt sagen werden: Ja, guck mal, euer, eure Geldgier hat gar nicht funktioniert und ihr könnt ja eure euer Kräfte messen mit den ganz großen Fans. Wenn Real Madrid jetzt gegen Liverpool spielen will, können die das ja auch, ähm, in einem Freundschaftsspiel machen. Die brauchen dafür ja nicht unbedingt so eine Liga, so eine eigene. Also egal, was passiert, die, so, die UEFA und Alexander Schäferin, die werden aus dieser ganzen Situation, wenn die jetzt nicht noch irgendetwas verbocken, dann werden die als Gewinner vom Platz gehen. Das ganz klar, das ist meine Prognose.
1: Ich gucke mir hier gerade so nebenbei noch ein Video an von Ran. Ähm, also ran Sport, nicht jetzt einfach, ne, einfach so als Wort ran. Ne? Ähm, da geht es darum, wie die verschiedenen Trainer auf diese Nachfrage eingehen, ne, Super League und was wusste man bereits, was wussten sie jetzt genau davon und was ich erstaunlich finde, angeblich wussten, wusste eigentlich niemand, der an der Seitenlinie steht davon, also wer, weder Ole Gunnar Solskjaer, noch Michael, Michael, oder Michael Ateta, noch ähm, Antonio Conte oder jetzt Diego Simeone. Keiner wusste angeblich davon. Also irgendwie ist das ganze Ding sehr, sehr quer, wie das abgelaufen ist und Wer da jetzt nun endlich dahinter steht in den Vereinen, das möchte ich auch gerne nochmal erfahren, wenn es nicht die Trainer sind, wenn es die Teammanager sind oder Manager sind, welcher Vorstandsvorsitzende hat genau dafür gestimmt und warum kann man das jetzt so umsetzen? Naja gut, wir haben jetzt unsere Meinung kundgetan, glaube ich, über die Super League, wir haben ehrlich gesagt auf gut Deutsch keinen Bock darauf glaube ich. Also kann ich deine, äh, deine, Äußerungen, deine, Ausnahmen, ja, deine Äußerungen so entnehmen?
0: Ja, dazu wollte ich dich eigentlich was fragen.
1: Du wolltest mich auch noch was ja. fragen, okay? und
0: zwar in dieser ganzen Clubhouse-Runde da mit Rolf Fuhrmann und wie sie alle heißen, hab, äh, kam dann auch die Frage hoch, ähm, ich traue mich gar nicht, das zu stellen, aber äh, wenn es, wenn diese Super League kommt, schaust du sie dir an und wenn ja, mit, äh, was für nem, mit was für einer Einstellung gehst du da rein?
1: Boah, ist eine schwierige Frage, weil ich jetzt natürlich gesagt habe, oh mein Gott, das kann man gar nicht machen. Aber wenn ich das anschaue, dann verrate ich mich ja praktisch selber. Und ich sage ja auch ganz ehrlich, wenn ich, wenn ich tollen Fußball zu sehen bekomme, natürlich freue ich mich darüber. Aber rein, das ist wie mit der WM in Katar, rein vom moralischen Gedanken her muss man sagen, nein, gucke ich mir nicht an und ich glaube tatsächlich, bei diesen Partien sage ich, nein, gucke ich mir nicht an.
0: Oh wow, okay gut, dann haben wir ja zwei, also jetzt lässt du mich ein bisschen schlecht fühlen, weil ich ja eigentlich auch äh, immer moralisch korrekt handeln möchte, Ähm, aber ich muss leider Gottes sagen, was ist leider, aber ich muss sagen, dadurch, dass ich mir jetzt aktuell noch nicht so viel darunter vorstellen kann, werde ich es mir auf jeden Fall anschauen, äh, einfach um mir dann selbst auch eine Meinung bilden zu können. Ähm, um, da, weil ich habe es ja vorhin schon, als wir noch nicht die Aufnahme gestartet hatten, habe ich das ja schon gesagt. Ich bin ein großer Fan davon, jetzt zu sagen, okay, ich guck's mir an und ich kann dann ja, wenn das, dann, wenn das Ganze dann läuft und wenn ich sehe, wie, wie scheiße oder wie geil das ist, kann ich dann ja immer noch sagen, ja, okay, ist scheiße oder ja, okay, ist geil. Also, ähm, ich, ich bin nicht begeistert von dem, was jetzt so passiert. Ich finde es gut, dass die deutschen Teilnehmer jetzt erstmal gesagt haben, hey, nee, äh, lasst uns da jetzt erstmal raus. Auch wenn da viel Politik hintersteckt. Ähm, aber so für den internationalen Fußball ähm, würde ich es mir anschauen, einfach um mal, einfach um so ein Gefühl dafür zu bekommen, was sie, was sie da machen. Und wer weiß, vielleicht fahren die das ja auch selbst ganz, ganz von selbst gegen die Wand und brauchen gar keine UEFA dafür, brauchen gar keine FIFA, brauchen niemanden und die verkacken es sich selbst. Kann ja auch sein.
1: Okay. Dann haben wir ja praktisch unsere eigene Linie jetzt hier mal. Deutlich gemacht, klargelegt. Ich glaube, für heute war es das mit dieser SOS-Folge, oder? Also ich finde... Noch aufgebläter müssen wir die nicht machen. Wir haben jetzt schon über 40 Minuten oder knapp 40 Minuten, je nachdem, was dann am Ende dabei herauskommt. Das Thema ist so groß, es stehen bisher noch nicht alle Fakten fest. Es wird noch ein langer Prozess werden, der da auf uns zukommt. Und es wird bestimmt noch die ein oder andere Meldung geben. Und ich bin mir sicher, allein in den nächsten Stunden und in den nächsten Tagen kommt da noch einiges dazu. Und da bleiben wir natürlich für euch da draußen immer am Ball. Wer uns hören möchte, das nehme ich jetzt mal hier in die eigene Hand, Anders als diese ganzen Vereine Der kann das tun bei Spotify Bei Deezer, bei iTunes Bei Audible, bei Podig, Bei Google Podcast Und 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 Bei jedem Streaming Anbieter eures Vertrauens sind wir drin, sind wir zu hören. Da könnt ihr uns Pappenheimer in jeder erdenklichen Art und Weise hören, finden, wie auch immer. Und wir freuen uns natürlich immer über Feedback. Und Kim, wo kann man uns dieses Feedback zukommen lassen? Ähnlich dort, wo wir heute auch unsere Stories reingesetzt haben, auf die ihr geantwortet habt.
0: Ähm, also Christopher hat ganz recht, wir... Wir sind jetzt bei 40 Minuten und müssen auch langsam aufhören. Aber ähm, falls irgendwie noch mal was irgendwie in den nächsten Stunden passieren sollte, irgendwelche prägenden ähm, Zitate, irgendwelche ganz, ganz wichtigen Dinge, werde ich das selbstverständlich jetzt einfügen. Hallo aus dem Schnitt. Es ist der 21.04., zwei Tage nach der Aufnahme. Es ist viel passiert. Es ist sehr, sehr viel rund um die äh, Super League passiert. Und ich kann hiermit eigentlich vermelden, die Super League ist am heutigen Mittwoch, dem 21.04. auch schon wieder vom Tisch, denn die ganzen Demonstrationen und Mühen der Fans haben sich bezahlt gemacht. Das ganze Thema ist platt, denn es hat alles angefangen... Mit äh, Kommentaren, mit äh, Zitaten von ähm, von Spielern anderer Vereine. Robin Gosens zum Beispiel hat sich zu Wort gemeldet, hat sich darüber beschwert, was hier gerade passiert. Fand das gar nicht gut. Ähm, dann auch Jürgen Klopp hat gesagt, dass er immer noch dieselbe Meinung hat wie vorher. Also allesamt ähm, waren... Sie alle nicht begeistert, selbstverständlich waren sie nicht begeistert, denn das ist, auch wenn Florentino Perez was anderes sagt, und zwar, dass, wenn wir bis 2024 warten und auf die Reform der Champions League warten, dass dann ganz viele Vereine tot wären, unter anderem auch Real Madrid, denn Real Madrid hat Milliardenschulden in Höhe, also soweit ich weiß, ähm, oder wie ich heute wieder gehört habe, sind diese Schulden in Höhe von knapp einer Milliarden Euro, ähm, nagelt mich aber nicht drauf fest. Das sind aber nur das, was ich gehört habe. Florentino Perez sagt selbst, er hatte eigentlich nur gute Absichten, er möchte den Fußball damit eigentlich nur retten. Er hatte dann aber auch noch so ein paar seltsame Gedanken, von wegen, man, er will den Fußball so ein bisschen verkürzen, denn ganz viele Jugendliche, die schauen sich ja kein Spiel mehr 90 Minuten lang an ähm, und hat da wohl irgendwie so ein bisschen das Prinzip FIFA im Kopf, ja, kann man jetzt sagen, findet man geil, kann man aber auch scheiße finden. Das belasse ich ganz euch, also das ist dann, könnt ihr selbst eure Meinung drüber bilden. Weiter geht's aber dann auch mit dem Dienstag, denn dann sind ganz schön viele Vereine eingebrochen, unter anderem Chelsea und Man City, denn diese beiden haben am Dienstagabend dann angekündigt, hey, vielleicht ist das irgendwie alles doch nicht so die beste Idee. Dem sind dann relativ viele Vereine auch gefolgt ähm, und unter anderem ist dann auch der Juve-Präsident äh, aus dieser ganzen Super League ausgetreten, hat gesagt, hey, ich kann dem Ganzen, ich kann da nicht mehr hinterstehen. Das Ganze geht in eine falsche Richtung. Die Fans haben im Endeffekt gewonnen. Ähm, Alexander Schäferin hat gewonnen und die UEFA. Geht, vom Sieger vom, geht als Sieger vom Platz, die Super League als Verlierer. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass das Ganze jetzt hiermit begraben werden soll. Ich kann mir vorstellen, dass Florentino Perez vielleicht sogar irgendwann nochmal auf den Gedanken kommt, hey, wir machen das nochmal, denn auch der Juve-Präsident hat eigentlich gesagt, dass es an sich ein ganz geiles Projekt ist und die Idee dahinter ist ganz cool aber es ist halt irgendwie trotzdem nicht so geil was jetzt gerade so medial passiert ist und auch mit den Fans deswegen hat man sich dazu entschlossen wohl das ganze Projekt jetzt hiermit zu beenden. Genau, man würde man müsste jetzt also einfach gespannt sein, was jetzt noch Real Madrid dazu zu sagen hat, denn Florentino Perez hängt ja an dem ganzen. Ähm ich glaube, das wird auf jeden Fall noch ein bisschen Thema bleiben und mal schauen. Vielleicht machen wir ja irgendwann nochmal eine Folge dazu, aber ich gebe jetzt erstmal wieder zurück an die Kim aus der Vergangenheit. Auf Instagram kann man uns selbstverständlich auf verlängerung-fußball-podcast finden und uns da jederzeit schreiben, Feedback geben, egal was passiert, irgendwie immer. Wenn ihr irgendwelche coolen Zitate oder irgendwelche Gedanken, Anregungen zu diesem Thema habt, zu Super League, dann gerne her damit. Und dort habt ihr auch nochmal so einen Sammellink, wo ihr ganz genau aufgelistet bekommt, wo wir unterwegs sind, wo wir ähm, zu hören sind. Also schickt das auch gerne an eure Familien, Freunde, den Postboten, den, den Friseur von eurem Hund, eurem Friseur, Fitnesstrainer, weiß ich nicht. Schickt es einfach an jeden, der über dieses Thema informiert werden sollte. Und dann hören wir uns aller, aller Wahrscheinlichkeit dann ähm, am Ende der Woche wieder zu einer eventuell etwas weniger dramatischen Folge.
1: Ja, hoffen wir, dass diese Folge dann weniger dramatisch wird, dass wir ein etwas entspannteres Wochenende bekommen. Wir freuen uns auf jeden Fall drauf. Macht es gut, bleibt bis dahin gesund, hört euch ein paar alte Folgen rein und äh, an und dann hören wir uns wieder in der Verlängerung. Bis dahin, tschüss, ciao von eurem Team der Verlängerung. Bleibt gesund, tschüss.